0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Frederik Braun. Gastgeber ist Thomas Plaul. Frederik Braun ist gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit, der Schöpfer des Miniatur-Wunderlandes in der Hamburger Speicherstadt, das 2001 eröffnet wurde. Herr Braun, wenn ich jetzt sage, das Miniatur-Wunderland ist die weltgrößte Modelleisenbahn, dann stimmt das Attribut weltgrößte, aber Modelleisenbahn würde er Wunderland nicht mehr so richtig fassen, oder? Ja, erstmal
1: moin. Ähm, das stimmt. <lacht> es ist eigentlich eher eine Welt in klein, in der zufällig eine Menge Modelleisenbahnzüge fahren. Äh, angetreten sind wir aber ursprünglich tatsächlich. Wir wollten einfach die schönste, größte und tollste Modelleisenbahn der Welt bauen, haben aber ziemlich schnell festgestellt, als die Ideen so sprudelten, dass ganz viel damit gar nichts mehr zu tun hat mit der ursprünglichen Idee. weil das ist ehrlich gesagt ein Teil unseres Erfolges.
0: Lassen Sie uns zunächst ein paar nackte Zahlen nennen, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung bekommen, über welche Dimensionen wir eigentlich sprechen beim Miniatur Wunderland. Haben Sie da die wichtigsten Zahlen im Kopf, zum Beispiel die Modellfläche, die Anlagefläche?
1: Also als wir damals angetreten sind, dachten wir, wow, wir bauen 300 Quadratmeter reine Anlagenfläche und dachten, damit sind wir so die Weltbesten, dass wir dann irgendwann mal jetzt fast 19, 20 Jahre später bei über 1500 Quadratmeter reine Netto-Anlagenfläche angekommen sind. Das hätte ich damals nicht geträumt, äh, niemals dran geglaubt, dass wir das schaffen. Aber diese Zahlen sind natürlich gewachsen, aber sie sind absolut irre, wenn man davor steht und das sozusagen äh, abläuft. Das sind Meter über Meter Anlagenkante, es fahren weit über 1000 Züge da weit über 10.000 Waggons sind, ich glaube, 300.000 oder 400.000 kleine Figürchen, die sozusagen dieses schöne, wunderbare, andere Land besiedeln und kleine Geschichten im Stillleben erzählen. Also das sind Dimensionen, die hätte ich selbst damals für niemals möglich gehalten.
0: Das sind, glaube ich, 15 Kilometer Gleise, die dort fahren.
1: Ja, das ist eine Wahnsinnsstrecke, also wenn man sich überlegt, das muss man ja alles auch verkabeln und programmieren, dass die Züge da fahren können und da ist man auch schon bei einem ganz anderen verrückten Thema, wir haben mal geschätzt, dass die Kabel, die unter der Anlage gebraucht wurden, um diese Lichtsteuerung auch zu realisieren, einmal Hamburg-Afrika bedeuten hätte, wenn man sie sozusagen am Stück gelegt hätte und das sind Kilometer über Kilometer an Kabel, die dann auch alle am Computer angeschlossen werden müssen, programmiert werden, wann geht welches Licht an und aus. Das ist, ähm, wenn man heute zurückblickt, wie das alles entstanden ist, schon ein bisschen verrückt, auch für mich das
0: äh, zu sehen. Ich glaube, es sind fast 10.000 Autos, die auf der Anlage sind. Davon fahren ungefähr 300. Sie haben auch einen Flughafen. Da gibt es etwa 60 Flugzeuge und 42 fliegen auch. Die anderen 10 oder 15, die gehören dann, zur Bundeswehr. <lacht>
1: Ja, fast. Also das ist unser historischer Flughafenbereich. Also ganz so gemein möchte ich nicht sein, aber die stehen da tatsächlich rum und sind sozusagen eine Flugschau im Stillleben. Die anderen fliegen, aber das war ein weiter, weiter Weg, dass die mal fliegen. Das hat mein Zwillingsbruder Gerrit in einer liebevollen Kleinarbeit mit unserem Team zusammengebaut. Hat immer jedes Jahr gesagt, nächstes Jahr werden wir fertig. Und es hat fünf Jahre gedauert, bis diese Flugzeuge so, also wie von Geisterhand ja nicht ganz. Sie haben schon einen kleinen Trick dabei. Den sieht man auch, wenn man direkt davor steht, so kleine aber es sieht, wenn man so das Auge so ein bisschen äh, ausblendet, dann, es sieht wie echt aus. Es sieht aus, als wenn die in den Himmel fliegen. Und das war eine lange, lange Tüftelarbeit. Und wir haben ihn oft verzweifelt gesehen und dachten noch am Ende nicht mehr daran, dass es irgendwann mal so aussieht.
0: Wir kommen nachher noch mal kurz darauf zurück, weil das war vielleicht sogar technisch die größte Herausforderung Absolut. bislang auf dem Miniaturwunderland. Derzeit kann man auf der Reise durch ihre große, kleine Welt Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien, Skandinavien und Nordamerika sehen – es wird aber weiter gebaut. Die Welt wird größer. Was kommt denn als Nächstes?
1: Na, wenn man mal mitgezählt hat, wir haben sechs oder sieben Länder von über, ja, anerkannt, glaube ich, knapp unter 200 Ländern. Wir haben also noch viel zu tun, was wir in unserem Leben wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Im Moment haben wir uns verändert. Wir haben ursprünglich mal gedacht, wer schon mal bei uns war, der kennt das. Wir sind in einem alten Speicher in der Speicherstadt und da liegen zwei lange Speichereien nebeneinander. Dazwischen ist ein Fled, also Wasser. Und wir haben jetzt endlich nach langer Zeit eine Brücke genehmigt bekommen, rüber auf die andere Seite. Seite. und wir dachten immer, wenn wir das schaffen, dann bauen wir auf unserer Seite Frankreich, dann bauen wir den Ärmelkanal sozusagen über die Brücke rüber und drüben England und wir haben jetzt sozusagen schon längst den Brexit vollzogen und haben uns von England erstmal getrennt, nicht endgültig, aber zumindest für den Moment und bauen Südamerika. Das hat auch einen Grund, weil ursprünglich waren am Anfang, ich sag mal 30 Prozent Hamburger Gäste und der Rest waren Touristen eher aus dem deutschsprachigen Raum, weil wir haben nie richtig Werbung gemacht. Das haben alles dankenswerterweise Journalisten und Medien für uns übernommen weil immer wieder Berichte waren am Anfang. Das war für uns grandios. Es war eigentlich mit jedem Bericht kam der nächste Bericht. Also war es aber auch klar, erstmal der deutschsprachige Raum und das hat sich total verändert. Inzwischen sind 25 Prozent nicht deutschsprachig. Teilweise kommen die von weit her wegen des Wunderlandes. Und wenn ein Asiate oder auch ein Amerikaner auf uns trifft, dann sieht er eigentlich europäische Länder außer den kleinen Abschnitt USA. Und das sieht für ihn, das ist vielleicht manchmal für uns Europäer merkwürdig zu hören, gleich aus. Der sagt, das ist ja alles Europa. Warum baut ihr nicht mal andere Länder? Und das ist immer mehr gekommen, immer öfter und dann ganz, ganz toll mit Ideen dann gleich gepaart. Ihr könntet euch in Asien das und das bauen, sodass wir uns tatsächlich entschlossen haben, wir bauen jetzt Südamerika. Und da sind wir mittendrin und das wird
0: grandios. Wenn Sie sich jetzt vergrößern, ich glaube, Sie werden fast 3000 Quadratmeter groß, richtig? Das ist ja fast ein halbes Fußballfeld.
1: Also wir haben auf jeden Fall 3000 weitere Quadratmeter Raum gekommen und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das befüllen. Also letztendlich müssen wir ja Pläne machen und zeichnen dann erstmal so im Kopf so, Mensch, was zeichnet Südamerika aus? Was wollen wir eigentlich da bauen? Die Liste ist dann meistens x-fach länger als das, was wir an Platz haben. Und am Ende wird daraus ein Plan und erst dann wissen wir, wie viel netto quadratmeterfläche das sind. Es wird jetzt mit dem Südamerika-Bereich, den wir in zwei oder drei Abschnitte unterteilen werden, weil wir sehr lange daran bauen werden, sicher nochmal 400 Quadratmeter mindestens dazu kommt. Dann kommt aber Asien als nächstes. Irgendwann gehen wir nochmal wieder zurück nach Europa, weil... Also England, als das Mutterland der Eisenbahn, muss natürlich auch irgendwann im Wunderland sein. Und vielleicht haben wir dann alle das verkraftet, dass wir nicht mehr zueinander gehören und können wieder spaßig und lustig ein kleines England mit anschließen.
0: Sie haben den technischen Aufwand schon angesprochen. Das alles wird gesteuert, diese fahrenden Züge, Autos, die Flugzeuge, die Schiffe, von einer Zentrale aus mit unglaublich vielen Bildschirmen. Das ist ja ein immenser technischer Aufwand.
1: Ja, da standen mal neulich ein Amerikaner, wow, it looks like NASA. Und ähm, das ja. ist tatsächlich auch gewachsen natürlich, ist jetzt schon wieder zu klein, jetzt mit dem Sprung über das Fleht, das heißt übrigens wirklich das Fleht, das weiß man in Hamburg, aber der Rest der Welt guckt mich immer unglaublich an, wenn ich sage das Fleht. Das wird alles größer und es werden immer mehr Züge, immer mehr Technik. ist, bauen wir also gerade tatsächlich einen neuen Leitstand, der wird dann wow, it looks more than NASA. Das ist natürlich klar, wir müssen eine Übersicht behalten über 1000 Züge, aber nicht nur die Züge, die, die Flugzeuge, die Schiffe, die ganzen Autos, die fahren, die natürlich alles Hobbymaterial ursprünglich sind, nie dafür gebaut wurden, 365 Tage im Jahr, teilweise bis zu 16 Stunden am Tag im Dauerbetrieb zu fahren. Das muss überwacht werden und diese ganzen kleinen Viecher, die halten uns ganz schön auf Trab.
0: Ja, das glaube ich und es es gibt auch eine Möglichkeit, sozusagen interaktiv zu sein. Also viele Aktionen können auch von den Besuchern selbst ausgelöst werden.
1: Ja, wir träumen natürlich, dass die auch irgendwann nochmal äh, in die Modelleisenbahn eingreifen können. Aber wenn man sich vorstellt, es wollen tausend Leute gleichzeitig die Züge steuern, das geht in die Hose. Also sind es derzeit im Moment einfach nur... Gimmicks, lustige Geschichten, verrückte Sachen, auch vielleicht mal welche, die unter dem Deckmantel Wunderland fallen, weil sie völlig illusorisch sind, die man starten kann. Man drückt also auf den Knopf und dann passiert irgendwo was. Meistens muss man suchen, aber das ist auch das Schöne.
0: Von den zahlreichen Besonderheiten und Außergewöhnlichkeiten im Miniatur Wunderland und diesen unglaublich vielen Details, die man entdecken kann, möchte ich ein paar thematisieren. Frederik Braun, da wäre zum einen, dass es im Wunderland Tag und Nacht gibt.
1: Ja, ein Tag dauert bei uns nur 15 Minuten. Herrlich für einige, die einen schlechten Tag haben, wenn er schnell vorbei ist. Davon sind ungefähr 11 Minuten Tag und 4 Minuten von der Dämmerphase bis zur Dunkelphase bis wieder zur Dämmerphase sind Nacht. Und dann gehen auf der Anlage hunderttausende Lichter wie von Geistern einzeln gesteuert an. Also wie im echten Leben. Hier macht mal jemand im Haus Licht an. Nachts um drei muss mal jemand aufs Klo, dann geht mal kurz das Licht an und wieder aus. Und Das ist eigentlich ganz schön, sozusagen mehrere Zeitraffertage zu erleben.
0: Es ist ja auch ein unglaublicher Aufwand, das instand zu halten. Wirklich? Ich.
1: Total. <lacht> das ist der blanke Wahnsinn. Also es fängt natürlich an, früher haben wir mit Lampen gebaut, also mit nicht mit Dioden. Das war, muss man sich vorstellen, 2000, als wir angefangen haben zu bauen, gab es nur Glühbirnchen. Da kam die LED gerade, aber eine weiße LED kostete damals drei Mark. Das war noch zu d mark -Zeiten. Das hätten wir uns gar nicht leisten können. wir Am Anfang mussten wir jeden Cent um, oder jeden Pfennig umdrehen. Das heißt, wir haben mit Glühbirnen gebaut. Das war nach einem Jahr waren bei dem Dauerbetrieb die Hälfte weg. Dann kam zum Glück endlich die massentaugliche LED und hat uns das Leben sowas von leichter gemacht. Und die halten jetzt heute eigentlich sehr gut. Heute ist es eher das größte Problem, ist der Staub. Menschen bringen so wahnsinnig viel Staub mit und das äh, ja, legt sich dann sanft über unsere schöne Anlage nieder und es erscheint alles in Grau. Und wir haben dafür zwei Leute, die jede Nacht wirklich diese Anlage mit einer Liebe zum Detail Absaugen und dann auch die Figürchen teilweise wieder aus dem Staubsauger rausholen, wieder einkleben. Und man sieht, ehrlich gesagt, mit einem geschulten Blick genau, wo sie gerade sind. Das ist nämlich ein Traumjob. Einmal durch, vier Wochen, dann zack, die Sachen nehmen und vorne wieder anfangen.
0: Das muss ja sehr vorsichtig geschehen. Man wundert sich vielleicht, wenn man ins äh, Miniaturwunderland geht. Die Besucher, es ist ja alles offen und frei, lehnen sich auch manchmal sehr weit drüber, um Fotos zu machen aus den kleinsten Hinterhöfen. Passiert eigentlich viel, geht viel kaputt. Also auch da möchte ich eine Anekdote erzählen, weil für uns war klar, wir
1: wollen, dass der Mensch eintauchen kann in diese Welt, drüber schweben kann, gerade in diesem Dunkel. Das ist also, wenn man von oben auf die Schweiz runterguckt, da ist so ein Balkon, das ist, wenn die Augen so ein bisschen verwischt, dann denkt man, man schwebt wie ein Fallschirmspringer irgendwie über die Schweiz rüber. Das würde alles nicht möglich sein, wenn da irgendwelche Glaswände davor wären. Wir waren da total überzeugt von, aber natürlich ein bisschen nervös vor der Öffnung. Und ein Monat vor der Öffnung kam von einem namhaften großen Modellbahnhersteller, der Geschäftsführer. Und fragte, wann kommen denn die Glasscheiben davor? Und ich sagte, nie. Und er sagte, dann seid ihr nach einem Monat pleite. Weil euch werden vor allem Schulklassen und so das alles auseinandernehmen. Das wird alles kaputt, das könnt ihr niemals instand halten. Entsprechend nervös bin ich natürlich in diese ersten Öffnungswochen gegangen und kann aber heute sagen, der Respekt ist da. Es ist eher mal die Handtasche, die dann doch mal reinfällt oder vor allem die Brillen, die mal runterfallen oder das Handy, das in die Anlage fällt als dass da irgendwas mutwillig kaputt gemacht wird, so gut wie gar nicht. Vielleicht wird mal die eine oder andere Figur geklaut, aber ich sage immer, das ist dann kein Diebstahl oder auch keine Entführung, sondern das sind kleine Kinder, die ein kleines Andenken haben wollen. Und hoffentlich hat diese Figur es dann auch ganz schön im Kinderzimmer.
0: Was sich auch verändert im Miniaturwunderland in Hamburg, in der Stadt Hamburg, die ist natürlich vertreten, sehr groß vertreten, großflächig vertreten, mitsamt, dem Volksparkstadion, der Spielstätte des HSV. Und da gibt es eine Spielstandsanzeige, die nicht immer gleich ist. Welche Partie wird da eigentlich angezeigt, Herr Paul?
1: Ja, der HSV ist meine Leidenschaft. Als HSV-Fan habe ich ja alle Höhen und Tiefen erlebt. Das ist das Stadtderby. HSV gegen St. Pauli. Und da wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das gebaut haben, gerade ein legendäres Spiel hinter uns hatten in der Bundesliga, das endete 4 zu 3 für den HSV, also für mich, aber emotional hat sich St. Pauli als Sieger gefühlt, weil sie nämlich einen riesen Aufholjagd gemacht haben und eigentlich noch einen Elfmeter hätten kriegen müssen kurz vor Schluss, sind beide Seiten damit einigermaßen einverstanden gewesen. Eine lange Zeit. Und das Spiel wird immer wieder gezeigt. Jetzt hatten wir uns vor dem letzten Derby geeinigt, dass das immer dann das aktuelle Derby wird. Das war aber ein 0 zu 0. Ein ganz langweiliges Spiel. Also haben beide Seiten, Pauli-Fans und HSV-Fans, sich gesagt, okay, es wird das nächste Spiel im Volksparkstadion dann endlich mal angepasst.
0: Also das ist ein schöner Kompromiss. Ich genau. habe mich nämlich gefragt, ob die St. Pauli-Fans dann nicht sauer sind, wenn sie in ihrem Miniatur Wunderland eine Niederlage sehen müssen. Sie können
1: mir glauben, es wurde versucht, Einfluss zu nehmen. <lacht> aber es ist, äh, das hat Wer das Spiel mitgekriegt hat, jeder hat da irgendwie seine ganz besondere Erinnerung. Das war legendär, es war unglaublich. Da, es war auch die Saison, wo Pauli so einen sensationellen Spruch äh, gebracht hat, die fan -Choreografie, als sie ins volkswagen gekommen sind, weil eigentlich waren sie nämlich schon abgestiegen. Da stand nämlich drauf... Vielleicht nicht gut genug für diese Liga, aber für euch wird es schon noch reichen. Und der steht natürlich auch da. Ich habe da so geschmunzelt, das war so eine tolle Satire. Fand ich großartiger Humor.
0: Also ein Brückenschlag zwischen genau. den beiden Hamburger ja, ich Vereinen. Ich bin
1: tatsächlich als Hardcore-HSV-Fan auch Pauli-Fan. Und das sind mehr als es zugeben in Hamburg. Irgendwie Viele geben es nicht zu, aber dann im Herzen doch.
0: Es gibt dort in diesem Miniatur Hamburg auch eine Tankstelle, eine chat tankstelle die einem realen Vorbild in der Stadt nachgebildet ist. Und nicht nur das. Da wird der Benzinpreis aktuell angezeigt.
1: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Firmen gerne im Wunderland präsent sein wollen. Wir haben das am Anfang immer abgelehnt, weil wir dachten, oh, das soll keine Werbewüste werden und dann hat Jet angefragt, wie so viele auch und ähm, dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wir machen das, wenn ihr eine gute Idee mitliefert oder wir euch ein bisschen satirisch auf den Keks nehmen können. Also gibt es die UBS-Bank in der Schweiz, haben wir gesagt, wir bauen die zum Beispiel ein, aber sie wird überfallen und die erstmal geschluckt, äh, wie, wie, was? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, sie wird überfallen, unten wird der Tresor angebuddelt von einem Nachbarhaus, aber die Polit die Polizei steht schon bereit und wartet darauf, dass sie durch die Wand durchbrechen. So haben wir das dann gelöst und bei Jet war das ganz toll. Sie haben uns ganz schnell überzeugt damit, dass sie gesagt haben, wir haben eine ganz tolle Idee wir listen euch offiziell auf der Homepage als Station und schicken euch, wenn ihr das verarbeiten könnt, per Handy, das funktionierte damals per Handy und das haben wir bis heute so beibehalten. jeweils mehrfach am Tag den aktuellen Benzinpreis der spaldingstraßen jet also die nächste Jet-Tankstelle bei uns in der Nähe. Und das ist bis heute so. Es Ist tatsächlich so, wer das beobachtet, wir haben immer den gleichen Preis wie die Jet-Tankstelle unten bei uns in der Nähe und immer ganz brandaktuell. Das ist dann in dem Sinne, eine super Geschichte für uns gewesen, weil unsere Gäste haben ganz viel davon. Das ist eine so süße Idee und das ist tatsächlich so, dass das auch ein ganz häufig fotografiertes Gimmick ist, dass diese Anzeige wirklich realistisch ist.
0: Die eigentliche Hauptstadt aber im Miniaturwunderland ist weder Hamburg noch Las Vegas oder Rom, sondern das ist eine Stadt, die heißt Knuffingen. Das ist eine fiktive Stadt natürlich, aber wie sind Sie denn auf diesen knuffigen Namen gekommen? Also Knuffingen
1: ist tatsächlich legendär, vor allem bei denjenigen, die damals schon Gäste waren oder auch Fans waren, weil mein Bruder hat sich daran zerrieben. Also Gerrit, mein Zwillingsbruder, ist bei uns der Techniker, ist ein Genie, hat wahnsinnig viele Sachen erfunden fürs Wunderland, weil er, wenn er sich irgendwas reinbeißt, dann kriegt er das auch hin. Fast immer, bis auf die Schiffsteuerung, <lacht> wo wir immer noch verzweifelt dran arbeiten und damals in der Phase, wo wir das Wunderland gebaut haben, hat er ganz schnell gesagt, ich möchte fahrende Autos, Feuerwehreinsätze, dass die Autos wie von Geisterhand, computergesteuert hin ein Feuer löschen und so weiter und wie immer, ja, 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 mach mal. Ne? Und dann hat er aber schon nach so zwei, drei Monaten die ersten Versuche uns gezeigt und wir waren begeistert, dass es also nicht nur Autos gibt, die im Kreis fahren können, die gab es damals schon, vom, das sogenannte Faller Car System, sondern mehr, dass sie sozusagen intelligent werden, Computerships drin sind und ja, daran hat er sich zerrieben. Bis zum Tag der Öffnung. In der Nacht zur Eröffnung haben wir unseren ersten Feuerwehreinsatz erst gesehen. Also wirklich Punktlandung. Aber er hat sich daran zerrieben und seine Frau, der Spitzname ist Knuff. Und dann haben wir nach einem Namen gesucht und Gerrit hat gleich gesagt, ich möchte gerne am liebsten Knuffingen, das nennen weil meine Frau heißt Knuff und da gab es sofort also Begeisterung. Das ist so ein süßer Name und wenn man das googelt, die ersten 10.000 Einträge, die man findet, ist nur das Wunderland. Man, also damals hätte man es googeln können, ich weiß gar nicht, ob es im Jahr 2001 überhaupt schon google in der Form gab. Auf jeden Fall, das ist ein fiktiver Name, den es bis heute eigentlich nur in der Verbindung des Wunderlandes gibt, aber der weit verbreitet ist.
0: Und das ist... Eine schöne kleine Kleinstadt, das sind glaube ich 10.000 Menschen bzw. Figuren, die Knuffingen bevölkern. Es gibt äh, Modellautos, es gibt eben einen Bahnhof und es gibt den großen Flughafen, Knuffingen Airport heißt er. Also verkehrstechnisch ist diese Kleinstadt äußerst luxuriös ausgestattet.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Jetzt könnte man fast sagen, wenn die Flugscham nicht zum Glück dazwischen kommen würde, könnte man sagen, es wäre die Zukunft, dass jeder kleine Ort so einen Flughafen hat. Aber das ist tatsächlich eine lange Überlegung gewesen, weil wir haben diesen Flughafen Knuffingen erst 2011 eröffnet, während wir 2001 Knuffingen eröffnet haben. Und wir haben ihm dem Hamburger Flughafen nachgebildet, hatten eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit, haben jeden Plan vom Flughafen gekriegt und haben das ganz authentisch nachgebaut. Ich würde jetzt fast sagen, jeden Gullideckel richtig rumgebaut. Aber irgendwie war es doch der Flughafen Knuffingen und nicht der Flughafen Hamburg. Wir haben dann auch eine offizielle Betriebserlaubnis der Stadt Hamburg für den Flughafen Knuffingen. Dementsprechend hat Hamburg drei Flughäfen. <lacht>
0: Vielleicht sollten Sie eine Dependance in Berlin aufmachen. Naja, Frau, das das ist
1: ja nicht nur einmal, dass das wir es vergeht kaum ein Tag, wenn wir irgendetwas über unsere Flugzeuge bei Facebook posten, dann kommt mindestens fünfmal Natürlich. Mensch, ihr müsst mal nach Berlin kommen.
0: Der Flughafen aber, wir hatten das schon kurz angesprochen, war eine besondere Herausforderung ja. gewesen, technisch, denn, das muss man betonen, diese Flugzeuge in Anführungszeichen fliegen ja tatsächlich, sprich die Heben vom Boden ab und landen auch. Das kennt man von anderen Modellstätten, Modellanlagen eigentlich nicht. Das hat Ihr Bruder auch entworfen
1: und entwickelt. Das Schöne ist, wir sind ja beim Hörfunk. Jetzt denkt jeder, die fliegen da wirklich rum. Wenn man jetzt beim Fernsehen wäre, dann würde man diese kleinen Stangen sehen, mit denen wir nämlich schummeln. Das hat mein Bruder entwickelt und daran ist er mal wieder fast zugrunde gegangen, weil er setzt sich was in den Kopf und dann also wie so ein Pitbull, er verbeißt sich in etwas und dann hört er auch nicht auf. Und es gab einige Tage, wo er dann abends bei mir im Büro stand, fast den Tränen nah und sagt, es wird nie einen Flughafen geben, es wird nie einen Flughafen geben, das wird niemals funktionieren, kein Flugzeug wird fliegen, das geht alles nicht und alles funktioniert nicht und ich eine unruhige Nacht hinter mich gebracht habe, die ganze Nacht wach lag, wie kann man ihm bloß helfen, ich am nächsten Morgen mit irgendwelchen Ideen zu ihm gekommen bin und er sagte, "Äh, was, habe ich ja schon längst gelöst. So war es dann fast immer. Er musste dann irgendwie mal meckern und reden und seinen Frust ablassen, aber das hat ihm meistens wieder einen Antrieb gegeben, irgendeine neue Idee zu erfinden und er hatte ja nicht von Anfang an ein Konzept, so soll es aussehen, sondern er wollte nur Flugzeuge fliegen lassen und ein möglichst tolles, und das ist das, finde ich, noch größere Highlight, das Flugvorfeld so schön und attraktiv und wuselig machen, wie es in echt auch ist und auf dem Weg dahin musste er tausend mit seinem Team zusammen, also er hat es nicht alleine gemacht, tausende von neue kleinen Erfindungen machen, weil so ein blödes Bugrad, in der kleinen Form sich in einer anderen Art drehen muss, eine Verbindung schaffen muss zu dem Draht, den es führt und so weiter. Für jede Sache musste er wieder eine neue Erfindung machen. Diese Stangen, die das zum Beispiel dann auf der Startbahn, wir nennen es Katapult, beschleunigen und authentisch sozusagen die Geschwindung verändern, den Neigungswinkel anhöhen mit dieser Stange, sollte man nicht einen riesen Schlitz in der Startbahn sehen. Dafür wurde der Schlitzschließer erfunden, damit der Schlitz auch sich sofort wieder schließt. Dafür haben die, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht. Aber dieser Perfektionismus, den sieht man heute auf diesem Flughafen. Wahnsinnig viele versucht in der Welt zu kopieren und keiner auch nur annähernd geschafft. Toi, toi, toi.
0: Dann ziehen wir auch mal den Hut vor Ihrem Zwillingsbruder Garrett, der heute nicht hier ist. Wir haben den ersten Musiktitel, das ist eigentlich ein Wunsch ihres Bruders Gerrit gewesen und den spielen wir jetzt ein, Frederik Braun. Das heißt Hinter klugen Sätzen von Annen May Kantereit.
1: Versteck mich hinter
0: klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versetze Freunde, die mich schätzen, die an mich denken, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Ich bin nicht gut darin, Dinge zu beenden und ich will Zeit verschwenden. Weiß noch nicht womit Und ich habe Fernweh ohne Ende Fernweh für das Fremde Weil ich mir selber fremd geworden bin Annenmay kantereit hinter klugen Sätzen, ein Wunsch von Gerrit Braun, dem Zwillingsbruder von Frederik Braun, der heute bei uns im Doppelkopf in H2 Kultur zu Gast ist. Mein Name ist Thomas Plaul. Was im Miniaturwunderland auffällt, ist unter anderem auch, dass sie nicht nur eine idyllische Welt im Bonsai-Format zeigen, wie das bei Modelleisenbahnen doch oft der Fall ist mit der Kirche und dem Stauch obendrauf und so weiter. Das gibt es natürlich auch bei Ihnen. Aber Sie erzählen auf Ihrer Anlage unendlich viele Geschichten. Große und kleine, spektakuläre und unspektakuläre Stories aus dem Alltag. Da gibt es, Sie haben es schon erwähnt, Banküberfälle oder Einbrüche. Es gibt Unfälle, aber es gibt auch unendlich viele Alltagsszenen. Vom Mittagessen, vom Picknick, so viele kleine zwischenmenschliche Begegnungen und vieles mehr. Das war Ihnen wichtig, sozusagen die Vielfalt des Lebens da auch mit reinzubringen. Also diese heile Welt, die kann man sich angucken.
1: Ne? Ich habe mir natürlich auch viele Modelleisenbahnen in meinem Leben angeschaut. Ich war als Jugendlicher, als Kind wirklich Modelleisenbahn-Fan und da war das eher typisch, aber das wollten wir nicht. Wir wollten das ganze Leben darstellen. Wir fanden das auch von Anfang an viel spannender, auch mal einen bösen Unfall darzustellen oder die Art und Weise, wie wir Menschen uns vermehren, mal jedem zu zeigen, der das sonst nur im Dunkeln macht, wie das aussieht. Und das war tatsächlich am Anfang etwas überraschend für die Gäste, dass wir da also auch Unfälle oder auch wirklich Sex in allen Lebenslagen sozusagen gezeigt haben. Und es gab auch mal die eine oder andere Bemerkung, Mensch, hier kommen doch auch kleine Kinder und so. Und dann haben wir eigentlich immer gesagt, äh, erstens glauben wir, dass die schon mehr darüber wissen, als sie glauben. Und zweitens, wenn nicht, dann nutzen die das doch gleich. Nutzen Sie es, erklären Sie es. Und das hat nur ein paar Wochen, Monate gedauert, da hat es sich eher umgedreht. Da waren die Leute eher neugierig, was haben wir uns denn jetzt wieder, kleines, bissiges, witziges oder ja vielleicht auch mal ganz bösartiges ausgedacht. Und das ist das Abbild der Welt, das ist ähm, die Realität. Und da gibt es manchmal natürlich auch bei uns Grenzen, also wir fragen dann auch mal schon mal, wenn es ein bisschen kritisch ist, vorher, bevor wir es veröffentlichen, äh, schon mal im Internet mal nach und so. Und dann gab es auch schon mal eine Szene, die wir dann wieder weggemacht haben. So ein kleiner Unfall, der ziemlich heftig war in einem Bahnbetriebswerk. Das war zu doll. Und da haben wir sozusagen auch eine Grenze erkannt. Und das würden wir auch weiterhin so handhaben wollen. Wir würden gucken, okay, wir zeigen es eigentlich, wie es ist, aber wir wollen unseren Gästen nicht wehtun. Wenn es irgendwann mal doch irgendwo zu sehr aneckt, dann reagieren wir.
0: Also Stichwort aneckt, das passt zur nächsten Frage, denn Sie haben natürlich auch direkte politische Aktionen oder Stellungnahmen in der Miniaturwelt des Wunderlandes. Sie haben zeitweise mal die USA eingemauert. Ein Hinweis auf Donald Trumps Mauerbauabsicht an der mexikanischen Grenze und Greta Thunberg schwimmt hier auch in ihrem Wunderland auf einer dahin schmelzenden Eisscholle herum. Und so richtig hohe Wellen, war das 2019, da haben Plakate des hm, Tierschutzbundes ja. Knuffingen, das gibt es tatsächlich, auf denen sehr drastisch auf grausame Tiermastpraktiken hingewiesen wurde. Und da gab es richtig Ärger mit dem Bauernverband. Da gab es richtig Ärger. Also
1: diese Bilder, die hatte ich mir schon länger mal überlegt. Und wer das ein oder andere Mal gerade öffentlich-rechtlich geguckt hat, was für Arten wir sozusagen benutzen oder wie tierverachtend, wir Fleisch produzieren, es ist ja nur noch eine Produktion, dann äh, muss man zumindest nachdenklich werden. Ich gebe ehrlich zu, ich bin Fleischesser und ich esse auch sehr, sehr gerne Fleisch, aber wie meine Frau immer so schön sagte, früher gab es einen Sonntagsbraten und der hieß nicht ohne Grund Sonntagsbraten und da müssen wir eigentlich wieder hin, dass wir ein anderes Bewusstsein für unsere Lebensmittel kriegen und ich habe irgendwann mal gegoogelt, wir geben unter 10% unseres Geldes, dieser berühmte Warenkorb, der deutsche Warenkorb, der statistische, geben nur noch für... Lebensmittel aus. Das heißt, es gab eine ganz drastische Verschiebung in den letzten Jahrzehnten weg vom Lebensmittel. Und da müssen wir wieder hin. Und da würden die Tiere wahnsinnig was von haben, wenn wir Menschen das hinkriegen könnten. Und deswegen sollten diese Bilder eigentlich auch gar nicht gegen den Bauern gehen, den hat, glaube ich, jeder irgendwie lieb, weil er hält uns am Leben. Er gibt uns unsere Lebensmittel. Es sollte eigentlich den Verbraucher nach wachrütteln. Was macht ihr eigentlich? Geiz, Geiz, Geiz. Immer mehr das Angebot. Also wer 2,90 Euro für ein Kilo Schweinefleisch ausgeben möchte, der sollte sich einfach fragen, was kann das für ein Fleisch sein? Wie wurde das hergestellt? Das ist ganz nach hinten losgegangen, bei 98 Prozent der Leute aber nicht. Dieser Facebook-Post hat mehrere Millionen Leute erreicht und hat zu 98 Prozent positive Reaktionen erzeugt. Das weiß man ja so schön, wenn man die Smileys ja einordnen kann. Wut Smiley und sonst was Smiley. 98 Prozent. Die 2% kamen von Landwirten, weil die haben sich ja angegriffen gefühlt und der Bauernverband hat uns abartig genannt und also ganz groß geschossen und damit konnten wir überhaupt nicht zurechtkommen erstmal, weil wenn wir sie nicht gemeint haben, Warum reagieren die so? Das haben wir verstanden zwischenzeitlich, dass sie sich angegriffen fühlen, auch in welcher Situation sie politisch sind. Sie sind heutzutage für alles verantwortlich. Sehe ich aber nicht so. Wir sind verantwortlich. Wir Verbraucher. Und deswegen war diese Diskussion am Ende aus meiner Sicht sehr gut und sehr wichtig, weil er hat, sie hat zumindest in Norddeutschland alle Tageszeitungen gefüllt, die Titel gefüllt, diese Diskussion, auch aufgrund dieser Härte, dieser Bilder. Und letztendlich wurde sich damit auseinandergesetzt und auseinandersetzung Gedanken darüber machen, erzeugt im besten Fall eine Haltung. Und das ist tausendmal mehr wert als irgendein ein Verbot. Und deswegen werden wir das auch weiter tun. Und zu Donald Trump nochmal, das war natürlich eine harte Geschichte und das war eigentlich der noch viel heftigere Shitstorm, den wir hatten. Denn wir haben damals, als Donald Trump so zwei, drei Monate im Amt war, seine große Mauer gepriesen hat, uns entschlossen, eine Mauer aufzunehmen Echte Mauer, also wirklich eine 1,80 Meter große, gemauerte Mauer, um unseren Amerika-Abschnitt zu mauern. Nicht als Sinnbild für die mexikanische Mauer, sondern als Sinnbild für Abschottung. Für die Ideologie, die er verkauft hat, America first. Nur mein Land zählt. Was bedeutet es? Wie sieht es aus, wenn sich ein Land so ideell abschottet? Und das hat einen Shitstorm in Amerika erzeugt. Das heißt, es war so richtig, die Mentalität zu spüren. Wir mögen vielleicht 50 Prozent sein, die Trump ganz, ganz doof finden, aber sagt niemals was gegen unser Land. Dann finden wir das plötzlich auch doof. Also alle Amerikaner haben uns beschossen und haben gesagt, ein Modelleisenmann darf nicht politisch sein und haltet euch da raus, wovon ihr keine Ahnung habt und was weiß ich nicht. In den Rest der Welt hat es aber einen Lovestorm erzeugt. Das war unglaublich zu sehen, wie ein Land anderer Meinung war, der Rest aber es genauso gesehen hat. Was machen die da? Und ja, eigentlich hat es am Ende, auch wenn es eine schwierige Phase war und so ein legendärer Satz da im Hamburger Abendblatt, dann war, lieber verliere ich ein paar Fans als meine Seele, der bis heute so als Sinnbild für diese Geschichte damals steht, das gibt mir immer wieder das Gefühl, nee, ich bin politisch und ich werde auch das Wunderland nicht davon verschonen, ab und zu mal, dass wir, Gerrit und ich gerade mal oder aber auch unser Team unsere Meinung sagen.
0: Daran kann man ja auch sehen, dass in diesem scheinbar so unschuldigen Miniaturwunderland so wahnsinnig viel Kraft und Potenzial steckt an solchen Geschichten. Herr Braun, was glauben Sie, ist denn wirklich der Grund dafür, dass so eine Miniaturwelt so beliebt ist. Und zwar, das muss man ja mal sagen, Sie haben das ja richtig erforscht sozusagen, nicht nur bei den Männern, das ist ja bekannt, sondern auch Frauen sind davon fasziniert. Das hat ja nicht nur etwas mit fahrenden Lokomotiven zu tun, sondern da gibt es ja bestimmt viele tiefer gehende Gründe.
1: Das ist eine der meistgestelltesten Fragen der letzten 20 Jahre und ehrlich gesagt auch eine von mir selbst an mich. Wir sind inzwischen x-fach kopiert worden in der Welt. Keine einzige dieser Ausstellungen ist erfolgreich. Das heißt, es muss mehr sein als nur das, was wir gebaut haben, was sicherlich schon, das sage ich etwas mit Stolz, einzigartig ist. Ich glaube, es lebt. Wir haben inzwischen 360 Leute, haben eine ganz besondere Art und Weise, mit denen umzugehen. Wir sind eigentlich immer noch eine Familie, obwohl wir ganz schön groß geworden sind. Wir versuchen es immer zu schaffen, dass jeder jeden kennt und sich verwirklichen kann. Wenn man sich das mal genau anschaut, könnte man ja, und so ist es auch bei der einen oder anderen Investitionsidee, irgendwo in der Welt ein Wunderland zu bauen von anderen Investoren, so dass die ersten ein, zwei Meter der Anleihenkante wichtig sind und danach ist das ja zu teuer, wenn man das gut baut. Bei uns ist es bis zum hintersten Eck schön gebaut. Und wir als diejenigen, die das bezahlen, fragen uns natürlich auch manchmal, muss das sein? Ja, es muss sein, weil es ist das Selbstbewusstsein und das Ego von unseren Modellbauern. Die wollen sich verwirklichen. Die wollen stolz auf das sein und die zeigen auch teilweise dann Leuten hinter der Anlage, wo sie da hinten noch ein kleines Figürchen in einer witzigen Situation gemacht haben. Diese Identifikation unserer Leute mit dem Wunderland, mit dieser Idee, die spürt man bei jedem, mit dem man spricht. Und das ist ein Teil des Erfolges. Hamburg ist natürlich toll. Ab und zu rechnet es da mal... Das heißt, man kommt auch mal die Idee, was drin zu machen, wenn ich mir vorstelle, es in irgendeiner Stadt zu machen, wo nur die Sonne 30 Grad scheint, ist so eine Indoor-Attraktion vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Vielleicht sind wir Köpfe das auch. Wir haben ein unglaubliches Glück gehabt, dass gerade so die ersten fünf, sechs Modellbauer, die sich getraut haben, damals vor die Kamera zu gehen, als die ersten Journalisten kamen und gesagt haben, Mensch, Spiegel TV, Stern TV, wir wollen mal Berichte über euch machen und so. Die musste man nur einschalten. So, jetzt red mal. Und die, die brauchten, den musste man keine Frage stellen. Die haben geredet und das war emotional. Das war auch manchmal Fäkalsprache, wenn sie mal geflucht haben, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Aber es war authentisch. Und ich glaube, wir haben es, warum auch immer, das haben wir nicht geplant, irgendwie geschafft, authentisch zu bleiben. Und das kommt beim Besucher an. Das geht so weit, dass ich teilweise heute noch, nach 20, bald 20 Jahren Erfolg, auf dem Gang angesprochen wird. Oh, das ist so toll bei euch. Und kommt ihr eigentlich über die Runden? Seid ihr ein Verein Sag mal mal spenden, ne, damit es euch gut geht und so, dass wir eine große Firma geworden sind. Ich Chef bin, als Unternehmer bezeichnet werde, was ich mich gar nicht fühle. Das ist einfach in den Köpfen
0: der Leute, die uns besuchen, nicht drin. Und das ist auch gut so. Und die Leute, das ist auch erstaunlich, es gibt viele, die wiederkommen, die nicht nur einmal das Wunderland besuchen, sondern Besucher sind, die zwei-, dreimal zu ihnen kommen.
1: Ja, wir fragen unsere Gäste tatsächlich an dem Eingang, weil wir so wahnsinnig neugierig sind, wo sie herkommen und ob sie schon mal bei uns waren. Das sind so die beiden wichtigsten Fragen. Und es ist tatsächlich so, wenn wir lange nichts Neues fertiggestellt haben, weil wir wieder länger gebraucht haben als geplant, dann wird diese Zahl auch etwas niedriger. Aber unter 25 Prozent ist sie noch nie gerutscht. Also 25 bis 30 Prozent unserer Besucher waren schon mal da. Und das sind also jedes Jahr an die halbe Million Gäste, die also schon einmal oder mehrmals da waren. Das heißt, es muss ihnen gefallen haben, so dass sie neugierig sind, was es Neues oder was man auch oft hört, Mensch, ich war jetzt mehrere Stunden da, ich kann nicht mehr, ich bin platt, ich komme nächstes Jahr wieder.
0: Das Miniatur Wunderland ist ja nicht das erste erfolgreiche Projekt, das Sie durchgeführt haben. Zuvor hatten Sie eine Diskothek in Hamburg, die Sie auch zusammen mit Ihrem Zwillingsbruder Garrett betrieben haben. Und daraus ist sogar ein eigenes Musiklabel hervorgegangen, EDM. Das steht wahrscheinlich für Elektro Electronic
1: Dance Music. Heute ist das eine Musikrichtung. Damals war es unser Name.
0: Also, man sieht, auch das war sicherlich erfolgreich gewesen, Herr Braun. Wollten Sie damals am Ende dieser Disco-Zeit wirklich etwas komplett Neues machen? Oder ist das jetzt wirklich, Sie hatten es kurz schon erwähnt, ein Traum gewesen, mal so eine Modelleisenbahn Anlage zu bauen. Es ist eine Mischung
1: aus allem. Ich weiß es nicht genau. Ich würde gerne diesen Sommer 2000, in der ich diese Idee hatte, so gerne nochmal erleben, weil ich hätte es anders gespeichert, wenn ich gewusst hätte, was draus wird, dass ich heute hier eine Stunde über mein Lebenswerk sozusagen reden darf. Das habe ich damals nicht geahnt. Also grundsätzlich wollte ich immer was Neues, immer. Ich war immer ziemlich schnell irgendwann befriedigt mit dem, was ich gemacht hatte und hatte dann irgendwann eine neue Idee. Mein Bruder würde sagen, hatte neue Flauseln im Kopf. Er sagt immer, ich habe die Ideen, also Frederik, ich habe die Ideen und ich, Gerrit, muss das ausbaden, ne? weil er da der nette Techniker war. Eigentlich war ich immer rastlos. Ich bin jetzt das erste Mal so, dass ich sage, nee, das Wunderland ist das Letzte, was ich in meinem Leben mache, weil ich mich aber auch jeden Tag hier neu erfinden kann. Und in der Phase hatten wir acht Jahre die Diskothek oder damals waren es sieben Jahre und Nachtleben war auch schon immer in Hamburg sehr, sehr oberflächlich. War zwar cool, weil wir jung waren und viele Mädels da waren und so, aber irgendwie war das nicht erfüllend fürs Leben. Und das war mir in dem letzten Jahr so davor bewusst geworden. Das heißt, der Kopf muss frei gewesen sein für eine neue Idee und Ideen kommen immer dann, wenn man damit nicht rechnet. Ich war im Urlaub und da war ein winzig kleines Modellbahngeschäft in Zürich. Und ich bin reingegangen. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Man muss dazu wissen, in Hamburg direkt bei unserer Diskothek war ein Modellbahngeschäft und ich habe das damals nicht mal wahrgenommen. Das heißt, es sind diese Momente im Leben, wo es einfach passt. Und es passte. Ich bin reingegangen, hatte fünf Minuten später diese Idee, habe dann Gerrit in Hamburg angerufen und der Satz ist schon bei vielen unserer Fans legendär. Ich habe ihm eigentlich erzählt, nicht weil ich mit ihm darüber diskutieren wollte, sondern weil ich in meinem Kopf schon sicher wusste, lass uns die größte Modellasemann der Welt bauen. Und dann war es kurz still, und dann fragte er mich, ist es heiß in Zürich, hast du einen Sonnenstich oder was? Und das war eine Mischung aus allem. Ihr zweiter
0: Musikwunsch bildet aber eine Brücke zwischen Ihrer Disco-Zeit sozusagen und dem Miniatur Wunderland. Das ist Zombie Nation, Kernkraft 400. Und die Brücke sieht, glaube ich, so aus. Zombie 400 ist auch in ihrem Label anfänglich erschienen. Also Kernkraft
1: 400 ist jetzt gerade Nationalmannschaftssong geworden. Und das hätten wir auch nicht gedacht. Es war klein angefangen. Wir haben es an DJs geschickt, ist in unserem Label rausgekommen und ist durch die Decke gegangen, weltweit. In Amerika, Deutschland, in England auf Platz 2 haben wir eine Platin-Schallplatte mit einem solchen Extrem-Techno-Song gehabt. Und heute, ja, 20 Jahre später, ist es die Torhymne der Nationalmannschaft.
0: Musik
1: Thumbing of little weeks, thumbing of
0: little weeks, thumbing <laughs> Zombie Nation Kernkraft 400, ein Wunsch von Frederik Braun, heute zu Gast im Doppelkopf in H2-Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Kleine Welt, großer Traum, so heißt das mhm. Buch, das Frederik Braun gemeinsam mit seinem Bruder Gerrit verfasst hat und das im Atlantik Verlag erschienen ist. Im Untertitel steht dazu lesen, die Erfolgsgeschichte der Gründer des Miniatur Wunderlandes. Es ist allerdings mehr als in Anführungszeichen nur eine Erfolgsgeschichte, denn eigentlich ist es eine Art Autobiografie der Zwillinge Frederik und Gerrit Braun, die so vieles in ihrem Leben gemeinsam gemacht und erreicht haben und gleichwohl eigenständige Persönlichkeiten sind. Sie hatten ja schon eins zwei Unterschiede gekennzeichnet. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen Ihnen beiden? Also früher habe ich immer
1: gesagt, dass Gerrit eher der Pessimist ist und ich der überschwängliche Optimist und dann war das immer eigentlich ganz cool in unserem gesamten Leben, so wenn ich als Optimist kam und mal wieder irgendeine Idee rausgehauen habe, hatte ich mein eigenes Controlling gleich parat. Ne? Er hat es einmal durchleuchtet und mir gleich gesagt, na, hast wieder daran nicht gedacht und hat es sozusagen immer vernichtet und die eine Idee, die dann übrig blieb, die war dann meistens ja gut. weil ein Pessimist und ein Optimist. Heute äh, würde ich das nicht mehr sagen, ich würde ihn eher als Realist bezeichnen. Aber wir sind da schon so extrem unterschiedlich, was so Ideen betrifft. Ich kann das gar nicht ab. Wenn ich eine Idee habe, dann bin ich überschwänglich. Dann habe ich Bilder in meinem Kopf gezeichnet. Ich will die verwirklicht haben, und zwar heute. Und dann kommt da so ein Bremser. Aber es ist so wichtig, dass einer, dem man vertraut, mit dem man sich streiten kann, wir können uns Tierwörter im Kopf werfen, ohne dass wir uns damit wehtun. Nur vielleicht für ein paar Sekunden. Einer, der darf das auch als einziger in der Form, <lacht> der mich bremst. Und das ist tatsächlich der deutlichste Unterschied. Ansonsten sind es Nuancen. Geschmäcker, Musikgeschmäcker sind extrem unterschiedlich, hat man jetzt ja schon gemerkt. Wobei das Kantareit das mag ich auch sehr gerne. Aber ich bin mehr im elektronischen Bereich, eher, eher im alternativen Bereich und so. Und das ist in dem Sinne... Für Menschen, die mit uns zu tun haben, sehr deutlich unterschiedlich zu merken. Wir sagen aber dann doch im Allgemeinen eher, wow, doch, wir wissen, wo die Gene herkommen, sind schon sehr ähnlich.
0: Also sie ergänzen sich geradezu. Perfekt, perfekt. absolut, ja. Wenn man das Buch liest, Kleine Welt, großer Traum, dann fällt auch auf, dass sie beide bei all dem Erfolg, den sie haben, nicht vergessen haben oder nicht vergessen wollen dass Sie dafür auch dankbar sein müssen. Dankbarkeit, Demut. Sind das für Sie persönlich, Frederik Braun, wichtige Werte?
1: Also ich habe mir nie gesagt, ich muss demütig und dankbar sein. Sonst bin ich nicht mehr ein guter Mensch. Es ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Ich kann also gar nichts dafür. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist mir das Wichtigste überhaupt. Gerade wenn man Erfolg hat, sonst hebt man ab. Und dankbar zu sein. Und Also ich sage ganz ehrlich, wir haben ein klar, wir haben einen unfassbaren Erfolg. In Hamburg erkennt man mich auf der Straße, sogar in Neuseeland. In einem Einkaufszentrum hat mich ein Neuseeländer gefragt, bist du nicht der aus Hamburg auf Englisch? Dann kann man schnell abheben. Aber wenn man auch nur an sich Gedanken darüber macht, wo es herkommt und was es ist und wie viel Glück wir hatten. also Gerade am Anfang unserer Geschichte, wir hatten ein unglaubliches Glück. Es hat keiner an diese Idee geglaubt, aber eine Bank und ein Vermieter haben uns Geld und Räume gegeben, wo kaum ein anderer daran gedacht hat. Das ist nichts anderes als Glück. Wenn die das nicht gemacht hätten, dann würde es das Wunderland heute nicht geben. Deswegen, es tut einem selbst auch sehr, sehr gut, manchmal darüber nachzudenken, was man für ein Glück hat und wie gut es einem geht. Und gerade in Deutschland in der heutigen Zeit oder ich sag mal so in den letzten vier, fünf Jahren ist ja tatsächlich, ich würde mal sagen, eine sehr schwere Periode in Deutschland angefangen. Vergessen wir das viel zu oft, wenn wir sagen, wie schlecht es uns in Deutschland geht und wie schlimm alles geworden ist, vergessen wir sehr, sehr oft den Blick in die Welt.
0: Sie haben in Ihr Buch Kleine Welt, großer Traum auch eine Liebeserklärung an Ihre Na? Frau eingefügt. Ja, das fällt natürlich auf. Und Sie haben auch Ihren Eltern, mit denen, das schreiben Sie ganz offen, es nicht immer einfach gewesen ist, doch ausdrücklich gedankt und dabei auch sehr viel Verständnis für deren Lebensläufe und Schwierigkeiten entgegengebracht. Diese Fähigkeit zur Empathie, dieses nicht schnell Urteilen wollen über Menschen, würden Sie das als eine ja, Stärke ihrerseits bezeichnen?
1: Also, ob etwas eine Stärke oder Schwäche ist, das überlasse ich anderen, die mit mir zusammenleben, aber ich höre es natürlich oft. Und auch da kann ich nichts für, das haben uns unsere Eltern irgendwo mit in die Wiege gelegt oder die ja sicherlich vorhandenen Probleme in unserer Kindheit haben uns zu diesen Menschen gemacht. Ich kann aber nichts dafür. Trotzdem lebe ich sehr gerne so. Ich finde es tausendmal schöner, wenn ich Rücksicht auf andere Menschen nehme, weil ich so bin. Und das ist natürlich gerade mit 360 Mitarbeitern als Beispiel nicht immer ganz leicht, weil deren Probleme sind meine Probleme, wenn ich so bin. Ich Wäre dann auch manchmal gerne ein Mensch, der einfach ausschalten kann und sagt, das ist jetzt einfach mal dein Problem, das kann ich aber nicht. Das heißt, man nimmt die schon mit nach Hause, aber ehrlich gesagt ist es das Schönste überhaupt, wenn man helfen kann, ein Problem eines Menschen zu lösen und es ihm danach besser geht. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist schön, wenn man so ist.
0: Sie vermitteln das ja jetzt auch hier in der Sendung, diesen ja, auch Optimismus, dieses Positive, dieses nach vorne blickend, das entnimmt man ja auch dem Buch. Sie haben sich nicht von Ideen abbringen lassen, nur weil viele meinten, dass Liese sich nicht verwirklichen. Bestes Beispiel ist ja das Miniatur Wunderland. Vermitteln Sie, Herr Braun, dass auch anderen Menschen, nicht zuletzt ihren eigenen Kindern, gerade in diesen Zeiten, Sie haben es schon angesprochen, die so ein bisschen düster geworden sind, auch Klimawandel, politische Instabilitäten, ein soziales Brodeln an vielen Orten der Welt, also mit Mut und Fantasie rangehen und auch zu seinen Ideen stehen? Also ich versuche das selbstverständlich, weil
1: ich glaube, dass es nur Vorteile hat, Optimist zu sein. Also ich sag mal, als Pessimist vergeht dir so viel Freude. Als Optimist hast du natürlich den Moment, wo du zu gut geglaubt hast und dann doch mal auf die Schnauze gefallen bist. Aber im Großen und Ganzen ist es so schön, Optimist zu sein und das Schöne zu sehen und sogar im Kleinen das Schöne auch zu sehen. Und das in Tausenden von Gesprächen mit meinen Wunderländern predige ich das auch immer, wenn es mal an der Kasse vorne Probleme gibt, weil wir wieder 180 Minuten Wartezeit haben und der Gast sagt, du bist schuld dafür, dass ich jetzt hier warten muss. Dann ermittle ich den immer, sei nicht der Meinung, dass der böse ist, der ist genervt, der hat vielleicht einen schlechten Tag und sucht das Gute in ihm und hilf ihm, dieses Problem jetzt zu lösen. Und ganz ehrlich, das ist bei Wunderländern, also bei Mitarbeitern, Einfacher als bei den eigenen Kindern. Ich muss gestehen, seitdem ich drei kleine Kinder habe, da überlege ich tausendmal mehr, wie machst du es richtig, was machst du falsch und manchmal ist es gar nicht so gut, sich so viele Gedanken darüber zu machen. Was ich aber mache, ich sage Ihnen immer, wenn Sie richtig für etwas kämpfen und der Nachteil für mich als Papa nicht groß ist, wenn ich Sie da gewinnen lasse, also wenn es keine eklatanten Dinge gibt, dann frage ich schon mal, ist es dir wichtig, okay, dann ist das okay weil sie für dieses Kämpfen auch belohnt werden sollen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Welt ganz, ganz wichtig, dass man für seine Werte, seine Wünsche und seine Ideen auch kämpft.
0: Frederik hatte schon früh eine Schwäche für Diskomusik. Das schreibt hm. ihr Zwillingsbruder Gerrit über Sie in Kleine Welt, großer Traum. Und Sie haben ja diese Schwäche auch mal zeitweise zu einem Beruf gemacht, eben in der Diskothek. Und bei all der viel Musik, die Sie da und anderswo gehört haben, gibt es für Sie ein musikalisches Jahrhundertwerk. Jedenfalls ja. haben Sie Ihren letzten Musikwunsch mir gegenüber so bezeichnet, Mon Amour von Klaus Dinger und La Düsseldorf. Was ist denn für Sie so jahrhundertgroß an diesem Musikstück?
1: Also es gibt tausend Lieder, die mich berühren und ich bin auch eher, ich sage das mal so salopp, ein Kommerzkacker. Das heißt, in jeder Musikrichtung finde ich mich zurecht, wenn es einen kommerziellen, einen melodischen Touch hat. Dieses Stück ist tatsächlich für mich ein Meisterwerk. Es ist völlig unbekannt, also man kann es, ich glaube, gar nicht mehr kaufen. Ich habe selbst mal geguckt in letzter Zeit. Es ist eine Liebesgeschichte, mon amour, meine Liebe. Und wenn das ein Instrumentalstück, in der Originalversion sogar neun Minuten lang, glaube ich, wenn man sich da das in Kopfhörer aufsetzt und sich zurücklehnt und sich dieses Lied von Anfang bis zum Ende durchhört, ganz bewusst, ist das die gesamten Facetten einer Liebesgeschichte, merkt man da drin. Von Liebe, von Schmetterlinge im Bauch hin über Probleme, über Gelösung der Probleme, hin zu eklatanten Streit. Am Ende interpretiere ich es alles wieder gut, weil es sehr ruhig, persönlich ändert. Das ist für mich emotional von der Geschichte, die ich drin lese, aber auch von der Melodie für mich ein Jahrhundertwerk. Und es ist mir ein Rätsel, warum es niemals der Menschheit irgendwo bekannt wurde.
0: Dann spielen wir das jetzt. Klaus Dinger und La Düsseldorf, Mon Amour, damit geht der Doppelkopf in h 2 kultur zu Ende. Gast im Studio war Frederik Braun am Tisch zusammen mit Thomas Blaul.